0: 大家好，欢迎来到罗伦说。继上一集呢，跟大家稍微聊到一些关于职场的事情。那么今天要来说的第三本书呢，它就是跟工作有关系的。那这本书我必须要说，是在我非常早期。应该说，距离现在已经有快要将近十年的时间了。那我在重新阅读这本书的时候，翻了一下，它的出版日期是2012年。那其实，在2012年的时候，我先说一下当时我在做什么呢？当时我在实习，因为我的学校是在规定大家在大四的时候，你都必须要去投履历，然后必须要真的到。工作的职场上面去实习一段时间，他那个课程的学分就是要你一整学期都去实习这样子，那会有给你资料，然后让你的实习的单位的主管去填写，然后来作为你学期的考评的分数。然后当时呢。呃，我当时投递了一个广告公司，然后也很顺利的就上了，所以我就是去实习。那毕业之后也就直接在那边工作。那这也跟我后来的工作息息相关。那其实我是一个非常喜欢变动，而且喜欢创新、喜欢故事的人，所以其实广告这行业是还蛮适合我的。当时候我也觉得工作非常有趣，只是真的第一次。踏出学校，然后在真正办所谓的办公室，然后过一上班族的生活，对我来说，对当时的我来说是非常不适应的。而且我还记得，可以跟大家分享这个很糗的年少的状况，就是我当时候第一天到职，那当然就是怀抱的充满热情的心嘛，因为就是职场小萌新这样子。但是因为真的你。实习生要说要做的事情，要太复杂，其实也不太可能，因为你一开始一定要熟悉啊什么的。那后来当然就是处理杂事，处理完一整天之后，我印象超级深刻，就是从早上九点，然后到傍晚可能六点多快七点，当我踏出那一栋大楼的时候，天色是黑的，我竟然就是哭了，而且是爆哭，因为我就觉得天呐，我的人生被偷走了，我的一天的时间被偷走了。然后可能不知道是因为是巨蟹座就特别容易伤春悲秋还是怎么样，我就觉得天呐，完了，我下半辈子就是以后就要过这样的生活吗？完全没有办法想象，因为我就觉得我每天的时间就是跟外界是隔离的，然后那那我每天就是一出门，然后就是工作，那工作结束之后只剩下这么一点点时间，我可以做些什么？天呐，我就。就此失去了自由。当时候的我是，就是抱着，就是非常悲伤的，在我完成第一天工作的任务之后。那当然，当然后来就没有这么不适应了，就好像也慢慢习惯这样的生活了。那毕竟还是还是会回到学校的，所以回到学校的时候，我会深深的觉得啊，喘了一口气，这才是人生。I 拉 o v e 这样子。那其实这本书呢，是我就是差不多在那个时候买的，那时候大四吧，然后要就是要决定往前走，然后你的目标是什么？那我相信大家在很多人生的阶段当中都会遇见非常迷茫的时刻。那即便是已经进了社会好多年，你还是会纠结在于我要待在现在这里，还是应该要离职。那当时候会买这本书，除了它是成品选书之外，因为我在第一集讲过，我非常的着迷于成品摆在它的排行榜上面的书籍。那除了这个原因之外呢，他的 slogan 也下的非常的吸引人，他就是写说：你要继续停留在这里，还是往前走？其实我我对于这样的。一针见血的质问句是非常没有抵抗力的，尤其是当时候，其实我也是在，在这个算是人生的转捩点吧，交叉路口上，于是我就买了它。但是呢，我必须要跟大家说，就是囤积症真的是有的，因为我当时候买了，然后我曾经在很多的人生迷惘的时刻，再度的拿起这本书，但是我从来没有看超过三十页吧。就是<笑>可能提起他，然后又害怕再看下去。我我想是这样的。但我这一次真真认真的阅读了他。那今天会先跟大家分享，就是上半部分，因为他蛮蛮多页的，不像之前的故事这样子。那我觉得这个议题也蛮重要的，所以也想认真的跟大家聊聊。那故事一开始他，他这个主角名字叫做 Josh。对，就是乔许。那他其实就是像一般人一样，他做的是一个业务工作，而且是主管级，所以其实是非常光鲜亮丽的。而且他的工作步调，还有工作带来的财富，还有名声，对他来说是，他在以前，在他是乡下的小孩的时候，他非常向往的。而且他也是来自一个就是神职的家庭。那我们都知道，其实，在国外，大家就是。可能对于去升职工作啊，或者是什么，其实都是一个不错的选择。可是，如果你你就是可能这个部分就是不分东西方啦，大家多多少少就是会排斥家里人为自己铺好的道路吧，所以他就当然就非常的想要去追求向往城市的生活，而且是充满着热情这样子。其实我觉得，其实，在阅读这个过程当中，我会觉得我投入每一段，我觉得对比啊，我投入每一段工作的时候，其实也都是像 Josh 这样子的。那当然，开篇他就提到说，在工作了几年之后，他发现他他的主管发现，其实他自己有发现，只是他一直在逃避。然后直到他的主管把他叫过来，然后跟他讲说：“我希望你去放一个两周的无薪假。”呃，有心价。不好意思，就是有心价。然后呢，他就跟他讲说：“我希望你去找找你到底要什么，因为我已经看不见你现在的热情了。然后我也我觉得你已经不是当时候的你了，已经不是一个那么富有点子，然后富有热情，富有冲劲，然后你怀抱着很多的可能，可以说你本身就是一种最大的可能。可是我觉得你现在好像变得。”什么都不可能的，已经没有这种可能性。那当然，我觉得这个主管真的非常好，因为他竟然是给他放有薪假。其实现在说实在的，在尤其是在现在疫情的时候，我们都知道很多各行各业都开始 lay off 那。那其实我现在也也会在思考这个问题。然后我不知道有没有听众朋友，你可能你也是小主管，或者是也是多年的主管。你很难去要求你的每一个属下都是充满着热情的，可是有一些属下他可能又又没有犯什么大错，然后那你要怎么激励他？或者是他就是公务员性格也激励不起来？那难道你就要调走他，或者是就不用他吗？好像也也不是，但人都是希望大家都是。可以自动自发的，就尤其是当你是主管的时候。所以其实我觉得这个主管是非常非常温暖的人。虽然书里面没有对他有一些特别的描写，但我其实很蛮喜欢他，因为我觉得在现在这个社会，第一会跟你说真话的人很少，就是会直接告诉你你的缺点，而且是用一种很真诚的方式告诉你。我觉得这真的要很感谢。第二，他给你空间。因为我其实，在职涯当中也遇过一些蛮没有道理的主管。那有一些他自己很厉害，没有错，可是他没有给你空间去改善或者是改进。当然，这样讲可能会有点中二，因为毕竟你就是去拿薪水的，不是领着钱去学习的。但我必须说，真的管理方式还是有不同。那我觉得这个。这个主管他的方式是我非常非常认同的，那也就是因为他这一席话，所以 Josh 他就踏上了找寻自我的道路。那中间呢是有一些比较奇幻的历程，就他遇到了。一个农夫，然后他带他去走了一趟迷宫。那在迷宫当中呢，他其实是就像在他的人生的交叉路口一样，他是没有办法决定要往哪一个方向去选择的。直到他遇见了一个开飞机的一个朋友，那这他搭上了飞机。那其实，在就是搭上飞机的过程当中，他他的朋友就是一直鼓励着他要往下看。鼓励了他要往田里面，就是迷宫里面去看，因为他说，如果你不这样子的话，你就看不到任何的可能了，你就完全看不到现在发生什么事情，或者是自己身处在哪里这样子。那张学一开始就是自己一直告诉自己说：“啊，我有惧高症，而且我是绝对不可能克服这个恐惧的。”其实我本人也是，但我我必须要跟大家讲，真的，有的时候就是。一鼓作气去体会一把，你收获的那种成就感跟可能性，真的是很值得、很值得的。然后书里面其实有一小段，我想要特别提在最前面的时候，就是当 Josh 的主管在跟他做面谈的时候他，他他就有提到说，他小时候曾经骨折过，然后。他去，他就是去医院，然后呢，医生就，呃，帮他就是在就是、一二三号，或者是跟他聊天的时候，就突然把他的骨头推回原位，然后他他就不痛了，所以从此之后他就相信快刀斩乱麻就是度过痛苦或难堪最好的方式。但其实我觉得，我我我其实觉得这一段是很很值得玩味的，因为。很多人会采取这样的方式，比如说视而不见，比如说就是强迫自己不要去想，不要去面对。那我自己也曾经是这样子，可是就面对职场上的一些不愉快，或者是一些纠结，或者是人与人之间的一种嫌隙吧。有的时候可以很小很小，有的时候可以很大很大，但我真的。就是就我自己的经验来说，我必须要告诉大家，千万不要太快刀斩乱麻，因为你太快速去解决它，其实你是没有时间去了解它真正的起因，以及你没有办法好好的跟自己对话，没有时间去处理这样的一个情绪。但其实我觉得，哦、嗯，每一个状况发生都有它的理由，一定也有它的起因。但当然不是说每一件事情错都是自己了，只是我觉得非常的鼓励大家在遇遇到一些不愉快或者是不舒服的时候，一定要选择面对跟沟通，就千万不要学习 Josh。<笑>不过，不过因为 Josh 他一开始是这样的人设哦，所以这也就带出了为什么这一本书后来在写他的际遇，就是他后来遇到的事情对他来说特别的重要。当他飞上天空之后，他当然就看，就是在朋友的鼓励下，他就张开了眼睛去看了稻田，然后他就觉得，天啊，我从来没有这样子去看过我走过的路，然后从来没有这样子这么享受这么清晰的感觉。但我觉得这一段可能就是要去诉说你，你有的时候就是要跳脱当下。不管是在处理什么事情的时候，就像很多人他去旅行，包括我自己在内，有的时候在一团烦躁之内，或者是当局者迷啊。那我可能去一趟旅行之后就，就可能我去爬一个山，我就瞬间就开阔了。然后我去去搭一个缆车，就像我可以跟大家分享，我非常喜欢去香港，然后香港的大屿山在昂坪这个地方，就是有。缆车可以搭，那就是在你就搭到东冲站，然后你就从东冲站步行大概五分钟就可以抵达那个昂平缆车。那可以在台湾先事先在网上买好票，然后你到的时候就可以直接刷进去就可以了，就不用当场排队。然后。我自己是非常恐高的，但是当时我第一次去的时候，没有就是就想说，我可能也不会再来了，所以就硬拼上去。但我必须说，那缆车很稳，真的超稳的。所以如果很怕高空的人，一定也可以就是克服。然后那时候看到的景色，哇，就是完全没有办法用任何言语去说明，就是壮阔，就是真的就是壮阔，然后是让人很屏息的，你就会觉得。天啊，自己的烦恼太小了，然后人真的很渺小这样子。然后后来去搭了好几次，就是后来也带家人去香港，然后带朋友去香港，我都一定会造访东冲，去造访昂平。那到了昂平，就是从那个昂平，然后一直搭搭搭，然后你就会可以去看那个昂平大佛。然后它其实你再往里面走，除了你可以爬大佛之外，然后也可以再往里面走到凤凰山，然后凤凰山它它那边也是一个岔路，就是你往左边走，我记得往左边走就是往凤凰山，就继续去爬山。那往右边走就是去那个新经简林，那他们的那新经简林很酷，它也是一条山间小径，然后你一直往里面走就会有很多。比人还要大的木板，然后上面是每一个木板都是刻着一句《波尔波罗蜜心经》里面的字句，这样子。OK， 这是一个小景点，非常非常推荐大家那个地方。那当然 ，Josh 后来就是看清楚了之后，他就获得了勇气啦。然后其实他的功课到这边还没有结束，他后来就是回到了现实生活之后，在这一段奇奇遇当中，农夫给了他一颗种子。那他其实就就获得了动力，因为他就觉得说啊，他要换一个想法，他 get 到了一个就是非常重要的转变，就是他要他要转换他现在的做法以及以及事情。那他他就回到了他的他他想到的第一件事情就是我要回到我最快乐的地方，我要回到我最有想法的地方，我最单纯的时候，那就是我的家。于是呢，壮雪他就开车，然后回到了他的家乡，然后回到了他的，就是当然就是跟他的爸爸、他的哥哥，然后有了一些沟通。那其实他，他的爸爸，他把他的奇遇告诉他的爸爸。那他爸爸是一个神职人员，然后当然他也带有一些宗教色彩了，就说因为在服务神的过程当中，会看到很多、体验很多奇迹，所以他爸爸选择是相信他的，并且鼓励他去找寻。那 Josh 他也回到了以前年轻的时候打工的餐厅，并且，呃，就是也在那个餐厅里面工作了一会儿，这样子。那在他工作的过程当中呢，他发现他是喜欢服务人群的，然后他发现他是喜欢跟人交流，然后有这种热情。当客人对于他的回应，就是给他的回应，对于他的服务特别。被,被他温暖到了，而且也投以就是温暖的回报的时候，他觉得这这带给他很大很大的成就感，而这是他目前在工作上面没有的，而且他也因为回到了服务业而带来了笑容。可是他真的想要回到服务业吗？也不一定哦，这只是他经历的一部分。那后来呢？他。他在想说，他要把这一颗种子，就是刚刚有提到说，农夫有教给他一颗种子嘛，然后他就在想说，我要把这颗种子种在哪里呢？那他又想到了，那他充满欢笑的地方，以及他学到最多知识的地方，就是他的学校，所以他就学回到了学校，然后去找了他的当时候的教授，然后去深谈。那他就，其实我觉得他还蛮呛的，他就问教授说：“哎，你现在是不是还在教一模一样的课程？”但他当然已经毕业数年了。可是那教授就就很睿智的回答他说：“嗯，虽然我一直在教的是同一门学问，可是你知道的，我并不会甘于这样的平淡，我会一直去找寻他的契机，然后并且去一直挖掘这个知识的不同。”然后呢，他就说他在教的东西就是目前在教音乐学，然后他他不想要讲一般普通的音乐史，他想要从一个特别的角度来去挖掘它。那 Josh 就问他是什么，他就说是宇宙的起源。然后这边他有讲到一个小小的。故事小故事吧，就是说宇宙的起源。其实宇宙本身这个字 “universe”，uni t 就是一的意思，那 verse 是诗歌，所以他就说：“哇，原来宇宙本身就是一首歌，它真的是就是这样的组成。”然后他就是被教授给启发了吧，因为他就想到说：“没想到这个平淡无奇的一门课，然后教授可以一直用不同的角度去阐述它，然后一直不断的。”去找寻各种它的里面各种的奥妙跟知识，这样子。那他就想说，嗯，那他是要回到学校吗？因为他也很喜欢学校。但是呢，然后他中间很特别，是他都会穿插他的狗狗的一些想法，然后他也特别为阐述了他的狗狗的想法。他的狗狗叫做达玛，那是一只女生的小狗。然后呢，在书里面对它的定位就是说，狗狗其实是有预知的能力的，未卜先知的能力的。这可能也是为什么狗狗不能讲人话的原因，因为如果狗狗可以讲人话的话，那它可能就会告诉。它的主人，或者是它的亲密的家人，一些他们不应该在现在知道的事情，因为其实，在人生当中有很多的事情是必须要你自己亲自去经历的，自己去遇过的，你才会真正的成长了，或者是真正的蜕变了。对，所以呢，在那时候，其实狗狗是想要告诉他说：“不是的，这里不是你要种种子的地方。”但是狗狗能够做的就是陪伴。以及相信他会找到的。那其实 Josh 在他在去绕学校，他跟教授谈完之后去绕学校的时候，他就发现了，其实学校的改变很大。那其实也已经不是他当时候呃那么充满热情的时候，就是人事时低物已经不一样了啦。很多时候，其实他这边就要讲的是说，你的回忆你。你的回忆当中充满着热情，可是这不代表说你就要永远驻足在回忆当中。你不应该把手上希望的种子种在回忆里，种在过去。所以后来 j o s 他明白了这一点之后，他当然就没有在没有再继续在学校里面，然后去寻找说他到底要种在哪里这样子。那后来他就回家了，他就继续在想说他到底要把种子种在哪里呢？那后来他就接到了一个一个 hunter 的电话，就是一个猎头的电话。那这是一个邀约这样子，所以他 g e o r g 就非常的相信这个预兆，他相信他是要去一个未知的地方去寻找。他觉得他的种子应该不是种在过去的话，就是种在未来吧。所以呢，他就非常的开心，他觉得说啊，这就是一个预兆了。一定是在暗示着他要投入新工作，然后呢，于是他就上了飞机，就立马的约好买机票，而且这个工作是他之前在一个一个算是一个呃产业会议上面，然后碰碰面的，得到一个机会，然后对方是一直想要招募他，只是。呃，一直没有正式的洽谈，那他就刚好就在这个时间给了 Josh 电话。那其实他们的面谈也只是走一个形式而已，其实猎人头就告诉他说，哦，这只是过过一过一个场，他们其实就是会录取你。所以这对 Josh 来说，当然就信心大增了，因为他就会觉得说，嗯，这就一定就是暗示着我要投入新产业的一个契机，这样子。那后来，当然事情没有这么简单。就是 Josh 上了飞机之后呢，他就另遇到了一个隔壁的乘客，叫做 George。那这位 George 呢，就是当然当然就是在职场上的经验又比他更丰富一些。然后他也是管理整个一个大的地区的一个主管。那如果是以可能我所知道的抬头来说，他可能就是什么大中华区的主管之类的。然后呢，他就跟他分享了。然后他就 Josh 就跟他讲说，他为什么要去那个，为什么要上这个飞机呢？然后为什么要去那个地方？那在他们上飞机的时候，其实是有遇到暴风雨，所以他们没有办法即刻启程。那这也就给了 Josh 跟 George 一段谈话的时间。那 George 就跟他分享说，他自己曾经也是像他这个样子，但是当他真的跳到了下一个战场的时候，他发现的是。其实你真正要去追寻的改变，不应该来自于外在，而是应该来自于内在。你要寻找的快乐，你要寻找的热情，是你要自己产出的。那你必须要找到的是，你产出的原料是什么，而不是一直从外面去截取原料。然后他当然就有讲，他就有讲说他自己曾经也经历了这些，然后，但是他。有点后悔，因为其实他可以在自己原本的岗位上面发挥的更好，来、啊，然后呃创造更多的不同的可能。可是他半途而废了，所以后来 Josh 了解，就是听完 George 的故事的时候，他突然又觉得。好像是真的哎、欸，他就觉得乱有道理的。然后刚好，因为他很相信预兆嘛，那刚好这场暴风雨的结果就是他们不能起飞。后来他们两个都下飞机了，然后当然交换了联络方式之后就分道扬镳。那 Josh 就在想说，我到底是要买下一班飞机，下下一班飞机其实也可以赶得上面试，可是我真的要去吗？我真的在现在的这个岗位都尽力了吗？那他就不断的这样子问自己。那当然，其实我们听到这里都知道，他在这样问自己的同时，其实他心里面真正的答案就是已经呼之欲出了。就是他还是喜欢他现在做的工作，只是，只是有一些事情让他办就是停滞了。他没有在在他的内心里面再继续去燃烧着那一把当时候青春的火焰。所以后来 ，Josh 他就。当然，就毅然决然的步出了机场，然后就是也拒绝了这一位呃猎人头的邀约。然后呢，下下半部分呢，我还没有看完，所以会在下一集的时候跟大家分享。那其实时间也差不多了。其实讲到这边的时候，我想要跟大家分享的是，嗯，我自己也是一个哦、呃，每一段工就是工作经历分为蛮多段的人，然后。其实我在去每一段的时候，都是我自己主动去选择的。我非常的相信贾博士说的一段话，就是你的人生是点跟点、线跟线连在一起，然后面，然后构成不同的面。就是我现到现在，我回头看，其实我的每一个选择，真的是我当时候当时候的。呃就是燃烧的火焰，然后所创造出来的成绩，然后我想要建在事业上面得到的成就感，其实一直都是同一种的，就是我希望，我希望可以看到，我希望可以互动，我希望可以创造。当当我我在一个工作上面没有办法创造事情的时候，我其实不会像抓 o 这样子，我就厌倦了，我反而是会。各种的去争取机会，然后去，比如说，如果呃我呃我之前就是一直在做我、哦、社群编辑的工作，然后哇公司就会觉得说我就是每天写写贴文、做做图就好了。可是我我深知这是就是我对我来说有点无聊，然后我也觉得这没有办法帮助到公司的销售还有产品。于是当时候的我就直接跟主管提出说，那我想要陪业务去外访。我想要去做就是使用者访谈，我想要去了解就是对方的公司真正的痛点是什么，然后针对那样的痛点，我可能去运用我的设计能力，然后运用我的我的排版能力，然后我来去帮业务做一些 sales kit， 然后我甚至是可以做一个 pre sales， 甚至可以陪访。那其实在这个过程当中蛮有趣的，因为你就不需要一直坐在办公室，你就可以走出户外了。对，那其实当时候的主管是非常欣赏我这样的做法的。那其实我觉得也也分享这个经验给每一个在迷惘的你。如果你离开或者是选择工作的原因不是因为你主动，你你有更好的，你觉得薪水更好，或者是说更有意义的，你非常非常确定这就是。你心之所向的，你只是觉得，因为现在这个环境有点不太舒服，因为现在这个环境的同事有点不太友善。那我觉得，真的是可以在更努力的去试着创造一些不同吧，试着扭转局面看看。因为不是所有的，不是人生的每一刻，你都可以靠着改变环境，然后来去改善现状的。有的时候是你必须要自，就是这个改善改变的动力是要来自于你自己，你自己试出了不一样的态度，你自己做出了不一样的成绩，然后来扭转启动整个环境的不一样。OK， 那今天的节目差不多就到这边了。那这一本书呢，下集会再继续把它讲完，请大家继续期待喽，拜拜。